0: Priatelia, týždňa je za nami a sme tu s ďalším vydaním Relácie veci verejné. Anketka tiež hlasovala, že spanilá jazda je najtop téma, však samozrejme sa jej budem hlboko venovať. Ale ešte predtým krátke rezumé alebo zhrnutie tých rôznych komentárov ohľadne rozhovoru s Ficom, ktorý sme pustili v útorok. No. Prvá základná vec, ktorú chcem povedať, ja to samozrejme nemienim sa nejakým spôsobom obhajovať, ale ja som sa pýtal to, čo mňa zaujímalo. Zaujímalo ma ľudí, ktorí sú v mojom okolí a rozhodne to neboli vždy otázky, ktoré boli nejak, nedaj bože, šité na mieru alebo dohodnuté, tak to už absolútne nie. Ja som naozaj, ale naozaj ma nezaujíma. Tisíckrát odpovedané odpovede, ktoré idú v mainstreame, e, typu, ja neviem, e, stále tej korupcie a teda mimovládky a, a neviem, všelieké tieto e, veci e, zrušené amnestie, boli stokrát povedané, stokrát zodpovedané a stoprvýkrát to nepotrebujem počuť. Ja som sa zaujímal veci, ktoré sú vážne a to je, či naozaj má zmysel vlastne referendum. On určite má, ja som vysvetlil, v akom zmysle má že dostane túto šialenú vládu vládu mrskej lúzy pod tlak a bude robiť nové a nové chyby a bude sa nasvedcovať jej zlíhania a bude sa jej vid- vydávať vysvedčenie a budú ľudia vidieť v zrkadle, v tomto má ale či naozaj im veria tomu, že 2,4 milióna alebo do 2,250 tisíc ľudí príde? Takže to som sa pýtal a samozrejme tá odpoveď nebola jednoznačná, takisto som sa pýtal, že strašne veľa ľudí mi hovorí, no dobre, keby boli aj teraz voľby, sme už na to pripravení, však teda bude tu na nejaká koalícia hlasu, progresívcov a sasky. A toto my chceme? Naozaj chceme toto? E, netreba ešte pred celom počkať dať priestor, aby vznikla nejaká národne, sociálne, kresťanská strana, čiže... Boli to otázky, ktoré rozhodne neboli pr ktoré boli také, ktoré mňa zaujímajú. A verím, že aj väčšinu divákov môjho kanálu, pretože máme domýšľať, nemáme myslieť len prvou na prvú, ale aj potom ten druhý a tretí krok, aj keď samozrejme súhlasím s tým, že táto vláda je absolútna katastrofa vládna koalícia, ktorá mala takmer ústavnú väčšinu, ktorá by teoreticky mohla ísť do predčasných, predčasných voľbách, pre priamo nenadchýna. Samozrejme, nemuseli by sme sa hambiť za blázna alebo za teda vrchného petolízača, ktorý je dnes premiérom. Ale asi veľa z vás, a to som tiež prekvapený, môžete to napísať, si asi ako ideálne riešenie nevidí trojkoalíciu hlasu, progresívcov a Sasky. A samozrejme, mal som tam aj mnoho ďalších otázok, niektoré dokonca aj otázky z mojho blízkeho okolia, ako psychicky sa dá zvládnuť, debata s takou remišovou a podobne. Váš záujem bol veľmi dobrý. Nehovorím, že som to neočakával, jasne, jasné, že áno. Nejaké 4 dní je to 96 tisíc, 97 tisíc, čiže stovka bude určite a možno aj viacej. Takže rezonuje pomer lajkov, dislajkov úplne jednoznačný, ale však v poriadku, čiže ešte možno jedna vec, som rád, že vlastne v nemainstreamovom médiu je to možno, že prvé, prvá návšteva Fica a teda verím, že nie je posledná. Už sú aj nejaké také platonické prísľuby že by to mohlo byť aj nejak pravidelnejšie, teda ja to vidím tak, že keď sa niečo fakt že udeje raz za 4 roka, raz za štyri mesiace, trikrát do roka možno, ale to sú len také veľmi nezáväzné prísľuby. Možno, že keď bude aj teda ten, tá bariéra prelomená v slobodnom vysielači, tam by sa možno tiež znova urobil rozhovor, či aj tej rozhlasovej verzii. No, uvidíme. Každopádne som veľmi rád, že aj mainstreamoví politici si uvedomujú, že ostentatívne ignorovať alternatívu nemá Ide proti ním, jednoducho majú priestor. Dneska už chvála Bohu nie je monopolná média a dneska už alternatíva dáva celkom slušná čísla, sledovateľnosť, mienkotvornosť. A chvála Bohu to skôr alebo neskôr začnú chápať aj politici, ktorí sa z rôznych príčin tomu vyhýbali a verím, že sa nebudú. Dobre, toľko teda k tej prvej veci, takému krátkému zhodnoteniu. No a teraz poďme k tomu týždňu, ktorý, ktorý teda fakt bol taký, že spanila jazda Igora do Moskvy. Môžem to dať do takých nejakých dvoch vecí. Ja mám informácie, ktoré sa možno potvrdia, možno nepotvrdia, ale keďže sú len z jedného a pol zdroja, teda z jedného zdroja a druhý mi to tiež potvrdil, ale to bol vlastne pôvodne z toho istého tak to nebudem hovoriť, ale prúser okolo Sputnika je oveľa, oveľa väčší, ako sa na prvý pohľad zdá. To, že máme blázná premiéra, mali sme blázná premiéra, je dneska už viac-menej verejné známa vec po celé Európy, ale že nám bude robiť tak šialenú hambu ďalej, to už je fakt, že mimo. Čo chcem povedať a čo si možno ľudia nevšimli, alebo zase troška ho demaskovať, lebo toto je úplne neslychané. Všetky tie teátra, všetky tie, tie, tie tlačovky, mimochodom nekonečne zbabel, eh? tlačovky, kde sa povedalo vyhlásenie, ale potom vzduchol ako gáfor tá známa tlačovka o 10.30, čo mala byť, kde dal vyhlásenia a utekal preč, lebo samozrejme každý troška súdny, dokonca aj mainstreamový novinár by ho usvedčil z, z babelectva, z hlúposti a z nekompetentnosti, tak, tak by možno naznačil, v čom je naozaj problém, lebo... Nie som jediný informovaný a viacer ľudia vedia možno, že ako to vlastne bolo. Ale teraz poďme k veciam, ktoré mm, sa dajú už dokázať a sú logicky súsledné alebo logicky na seba nadvezujú. Takže, otázka. Je nutné, aby pred použitím vakcíny Sputnik V Prešlo to certifikovaným nejakým meraním a certifikáciou a odobrením v nejakom ústave Európskom? No nie je. Nie je, pretože na to stačí výnimka ministra zdravotníctva, na to stačí nejaký inštitút klinickej štúdie, na to stačí len a len to, aby ľudia, ktorí sa chcú zaočkovať, podpísali nejaký revers. Dobrovoľne, s plným vedomím si dôsledkov sa išli zaočkovať, pretože veria tejto, tejto vakcíne. A celé to teatro bolo úplne, ale úplne zbytočné. Druhá vec. Neskutočne som sa bavil hneď večer, tože 20 minút po tom, ako dal ten... ten Status. <laughs> Digitálny de- detox skončil a Igorko zase je v plnej sile. A teraz hovorí tam, samozrejme, ako veľký hrdina, bez toho, aby niekoho konkrétne menoval. O akých si temných silách, však to už hovorili, aké si temné sily, aj jeho najväčší vzor Vašek, Havel. Jaké si temné sily teraz to blokujú. Ale nepovedal konkrétne, že ktoré sú tie temné sily. Spikli sa všetci vedci ja neviem čo. a teraz sa tak spýtam, čo zase nevedia ľudia. Ktože to dal pokyn biomedicínskému centru, to jest Európsky necertifikovanému ústavu, aby otestoval a certifikoval Sputnik V? Aký si pán krajčí? Ktože to bol krajčí? Bývalý minister zdravotníctva, vojak, ja som vojak Igora Matoviča, čiže jeho vojak, čiže ktože to robil sabotáž? Najsvetejší ze svätých, akože najprv beatifikačno-kanonizačná tlačovka a teraz akože podliak, ktorý urobil sabotáž, lebo on to dal, nie šukol, nie šukol, priamo krajči. Priamo krajči zadal teda certifikáciu, tam bola tá informácia, že 80% vraj nebolo dodaných potom samozrejme tie veci, že neskutočná hamba. no neskutočnú hambu urobil uh, Matovič. Teraz poďme vec, ktorú vám nepovedali mainstream a media, ale ktorá na základe ľahkej, logickej úvahy dáva uh, jasný výsledok. Takže, čo by robil normálny človek, ktorý by chcel, že fajn, sú ľudia, ktorí neveria Astra, neveria Pfizeru, neveria Moderné, neveria Johnson Johnson, ale povedzme, že veria Sputniku a Sputnik nie len v Lancete, ale všade inde v 50 krajinách sa očkuje, tak dobre, dajme tým 200 tisíc ľuďom 100 tisíc dávok alebo aj neviem potom aj viacerým. Teraz sa už dokonca hovorí o tretom preočkovaní, že možno ani dvakrát to nebude stačiť. Samozrejme, Johnson Johnson sa stačí jedna vraj, ale tak tých máme 24 tisíc, takže to je nič. Ale dobre, povedzme, čo by normálny, normálny, príčetný politik urobil? Urobil by to, že by priniesol vakcínu, dohodol by sa s ministrom zdravotníctva, že by povedal, vakcina je k dispozícii pre tretiu fázu klinickej štúdie, každý dobrovoľne si ju môže dať, a môžeme kašlať na nejaké certifikácie, môžeme kašlať na EMU, jednoducho kto chce sa dá o- očkovať a je to. Nie. On musí robiť drama. Akože absurdné divadlo, české drama. Dramatik Havel, to by bolo sila, keby ešte žil jeden padouch s jedným psychopatom, akože keby on jeho od- odpiso- teda opisoval, Hej, To odchádzanie to je nič. A teraz on potrebuje svetlá reflektorov. On potrebuje ten, ktorý tak bojuje. On je ten David. A, e, a v podstate on, on hľada ten na toho Goliáša, ktoré ho zničí. A teraz akože všetci sa spikli a on je jediný rytier v zbroji, ktorý bojuje za všetkých. On zrazu rusofil. On zrazu, ktorý v podstate e, odmieta ideologické predpojatosti. On, ktorý a v sekunde precitnutia dal najväčšieho NATO hujera a najbrutálnejšieho rusofóba náďá na ministra obrany. To je úplne že nasmiech. Samozrejme, žiadna štátna kultúra, teraz sa zase ukázali, že kto vlastne je Heger. Ak si náhodou myslíte, že je premiér, tak ani náhodou, Uh, funkcia, ktorá nebola obsadená, funkcia hovorcu vlády je dnes obsadená bývalým ministrom financií. Uh, áno, je to hovorca vlády. Hovorca vlády nič viac ako že uh, magické veci. Minister zahraničia veci nevedel o tom, že akýsi minister financií ide do Moskvy. Dozvedel sa to neoficiálne, respektíve... Nie z úrovne vlády, ale teda to, že jeho veľvyslanec v Moskve mu to dal echo. Čo je úplne že no science. Potom išiel do Maďarska, hej, uh, Nadáva na našich vedcov. Tí ľudia minimálne nie sú plagiátori a majú nejaký životný príbeh za sebou. Na rozdiel od tohto stredoškoláka, ktorý v podstate nemá žiadne vzdelanie. Boh vie, ako to bolo s jeho maturitov, ale je už úplne jasné, že tento blázon nebol schopný urobiť diplomku. Hej. tak tento človek uráža, som ale inak veľmi rád že sa niektorí ľudia ohradili, že vedecký rejtel biomedicínskeho centra ho žiada aby som môj ospravedlnil a podobne zkrátka je to absolútnej cynik ktorému ide o to byť svetle reflektorov a ktorý z veci ktorá mohla byť úplne že v pohode urobil veľké teatro, veľkú drámu lebo je zase v svetlách reflektorov ale zase Celkomu to nevychádza, lebo dostáva fácky zľava zprava. No a tu sa dostaneme k druhej veci, že či je poučenie z krízového vývoja, alebo nie je. Už sú také teda vtipy, že všetci nadávate na toho idiotského, dementného expremier, ale pozrite sa, akého úplného hovado, aké úplný kretena máte ministra financií. Takže v podstate... To, čo je dneska Matovič, to nie je, že uh, mali urobiť normálne, že nový post, to som tiež niekedy čítal, post bývalý predseda vlády. Normálne, že akože súčas vlády je predseda vlády súčasný a predseda vlády bývalý, uh, ktorý je absolútne neriadený, ktorý si chodí univerzálny minister pre všetko, ktorý nikoho nemusí o ničom informovať, ktorý si robí všetko možné za ktorého sa budeme strašne hambiť, ale to je tak asi všetko, hej? Máme extrémne submisívno uh, servilného, nekompetentného a slízkého premiéra, ktorý je každému na smiech. Ak niekto myslel, že nastane nejaká emancipácia, že, že v podstate Heger si uvedomí, že je premiér a že nie je už väčšiná podržtažka, že to nie je vrchný petolízač, tak on stále je, on stále je, a otázka je, že či bude až do konca svojich dní vrchnou podržtaškou, alebo jednoducho, keď miera prúserov, ktoré naseká Matovič, bude neúmerná, či teda konečne sa zobudí a nejak ho to tým zatrasie, začne je čo robiť, zatiaľ to vyzerá, že nie. Zatiaľ je len totálny násmiech. Tato zúfalstvo, čo urobil v sobotných dialógoch Janškarovej, to, to, to bolo niečo tak zúfale, ako že všetko len e, zahraval do auta, nič, neviadral sa jasne, no úplne strašné. Poďme ešte k takej e, vtipnej debate o mega a kompetentnosti ministra financií. E, toto je častokrát e, spolu s ministrom zahraničia akože druhý najdôležitejší post vo vláde. A aké sú reakcie? No tak prvé, že tak však, ako áno, on, on, on o tom vôbec nerozumie. a však Pavlínku má, tak táto bude riadiť. Hej, že? Tak ako máme tieňového premiéra Hegera, tak teraz bude tieňový minister financí, ale reálna bude pavlinka. No, dobré. Že sa o seba vie postarať, to je jasné, ale či teda aj vládne financie, tak nie. Ale dobre, toto je sranda. Hej. Teraz poďme normálne čo vážne hovoria, že no, na ministerstvo financí sú špičkoví úradníci, odborníci, šefovia sekcií, profesionálni, experti. Má tam relatívne kompetentných štátnych tajomníkov. Ak nebude, ak nebude nič robiť, bolo by to celkom fajn. nemuselo to byť úplne katastrofa, ak sa im nebude pliesť do cesty. Ak je v podstate to ministerstvo nemusí byť, dosť, byť úplne katastrofálne, ak, ak v podstate nebude robiť nič akože to je akože strašné takéto, takéto nároky sú na ministra že preboha len im nezavadzaj a možno to nebude čistá katastrofa akože tak hlboko sme klesli no samozrejme aj som bol v jednej relácii aj sa mi pýtali tie také divočinky typu že 50% na a tak No to bolo asi niečo z toho súdka akože 1. apríla, že Boris bude ministrom práce sociálnych vecí, 50% DPAčka to už. To ako dá sa, dá sa v pinelke normálne, všetky akože tam na nejakej skupinovej terapii urobia, že ty si premiér, ty si minister financia a tak ďalej, teraz hrajú sa chlapci, tam to môže byť, ale inde nie. No ale však v poriadku, to len sa ukazuje, že, že ako detox digitálny skončil a sranda, no sranda, to je smiech cez slzy začína. Ďalšia vec, som veľmi zvedavý to, čo nakúsol Heger, kde to dotiahne Matovič. Ten základný problém je v tom, že on išiel s tzv. majetkovými daňami, to znamená to na 1,6%, čo nebolo celkom presne. Daň z nehnuteľnosti, teda z trhovej ceny, čo by pri niektorých domoch znamenalo 3, 4, 5, 6, 7 tisíc ročne, čo je úplne šialené, 700 eur platí daň. No, Bolo to 1,6 objemu vybraných daní, nie 1,6% trhovej ceny, ale každopádne, predpokladám, že sa to chcelo tak, že najprv všetkých ohúria, že to je čistá katastrofa a potom bude tak, že to bude možno 4, 5, 6 krát toľko, ako je dneska. Dneska je to, neviem, možno 100, 150 eur. A ako kde, podľa cenových mába, teda bude to 300 eur a ľudia si povedala, no bože, tak 30 eur, no je to strašné, platili sme 10, ale nejak to prežijeme, hej. No, Uh, uvidíme, uvidíme uh, čo s tým urobí. Mm, uh, toto je veľmi aktivná téma, uh, na tom si môže niekto strašne vylamať zúbky. a uh, tak sa pýtam, že prečo to vôbec robí a prečo dával tie, tie sráničky, že 50%. No, Je to zase frčka Danosa, Sulíkovi, ktorý hovorí, že chce uh, ústavný zákon o, o strope daňovodvodovom a že v zásade sa môžu meniť dane, ale nie je daňové zaťaženie ako celok. Čiže toto je úplne, že peckel medzi oči totálne, akože, že budem ti robiť nielen, že ti budem dusí tvoje rezorty, ale ešte budem brutálne zvyšovať dane a v podstate mi jedno, že to zdecimuje tú moju stranu, ale aspoň ťa, že akože, ja neviem, či vypudím z, z vlády, alebo neviem, čo tým chce, alebo budem ti robiť zlé a budem ťa provokovať. Akože nič iné logické to, to nemá, nemá, akože nedá sa vysvetliť. Dobre, posledná vec ešte, e, tie tanečky okolo, okolo e, hlinku, a, e, že prezidentka ho nevymenovala, a potom teda krajina, ktorý zapovedal sa, že určite nie, tak už, a, už áno a tak. No. Dále veľký rozhovor, ja som teda predtým hovoril, že mohla použiť mazakov fintu, aj keď ja som proti týmto ale dobré. Ona urobila to, čo povedala, keď sa jej pýtali niekedy dávno, že keby vyhral v voľby Fico, že či by ho vymenovala za premiéra. Ona povedala, no tak nebolo by som nadšená, ale áno. A keď sa jej pýtali, že a teda keby dal Kaliho, Kaliňáka za ministra vnútra, že čo, tak uradala, že by sa veľmi, veľmi snažila presvedčiť teda premiéra, aby si to rozmyslela. A to presne sa stalo pri Hlinkovi. Zavolala si jeho, zavolala si Borisa Kolára a hovorila, že preboha, nie, rozmyslite si, nechcem to dať, dať kategoricky, nechcem, aby ste tam išli na ústavný súd, skúste to prehodnotiť a tak ďalej. Potom sa hovorilo o nejakých troch-štyroch osobách a nakoniec sa dohodlo, že jediný ako tak kompetentný, a teda myslím, nie je hodnotovo, nie je programovo, ale vôbec schopný viesť rezort z poslaneckého klubu je krajňák. Všetci ostatní to je to, čo dali z holy čistá katastrofa. Ako vicepremiér úplne vymyslený, e, každý jeho legislatívny návrh, teda z tých dvoch, ktoré dal, absolútna katastrofa. Prokorupčné, e, e, nekompetentné, strašné. Doležal, akože. Keď už aj Figel mohol byť ministrom dopravy, tak už potom naozaj, že každý to tam už nie je veľmi kde klesnúť. A akože teda hviezda určite nie je, ale v tom zúfalstve, čo bolo pred ním, tak není oveľa horší ako to, čo bolo. Tento nivo, to ten úroveň drží. A jediný, ktorý tak akože aj politické nejaké má... Samozrejme to, čo robí je krajná falošnosť, a niekedy urobím už špeciálnu redaj, reláciu o tom, čo všetko, za čo hlasoval ako opozičný poslanec a čo všetko okamžite zlikvidoval ako minister. Čiže falošnosť jeho je neskutočná, ale že ešte stále tie ľahko vyvratiteľné lží mu niekto žere a že používa takú tú pseudo-hantírku, ktorú niekoho ešte presvedčí, akože dobre, musím to uznať, sú niektorí ľudia z toho absolútneho zúfalstva, čo je dneska vo vláde tak aspoň kompetenčne a ale nie programovo, je, je fakt, že akože medzi slepcami jednoký král. O jeho veciach, že vlastne v mm, bolo, že s Čolínskym boli jedna ruka, teda s Vladom Čolínskym, je to jeho dlhoročný priateľ. Mal v štandarde rozhovor, kde bol strašne vyhýbavý a tak ďalej, ale tam sa teda vraj, že to nebolo protest proti tomu, že e, zatkli Pčolinského, že vlastne... E, Pozícia poslanca mu dáva istú, istý, vý, istý bonus oproti tomu, čo je minister, lebo tam klidne náka môže na 4.00 zaklopať a končí, ale ak by ho mali väzobne stíhať, tak musí na to byť odobrenie parlamentom, takže toto mu dáva väčšiu šancu. Hej? Čiže istú logiku by malo, že ide do parlamentu. Stíhať trestne vyšetrovať ho môžu bez parlamentu, ale väzobne stíhať na to už potrebuje. Čo pri ministroch paradoxne nie je. On teda sa vykrúca, ako sa len dá hovoriť, že to s Pčelinským nemá nič spoločné, ale ja mám informáciu, že to ono nie je celkom tak. Troška ma prekvapilo tá akože pokakanosť, kedy no jasne povedal, no dobré, že ľudia zo štandardu sú veľmi dobre informovaní, takže sa pýtal, no ale keď sa ukáže, že to stíhanie bolo nedôvodné, Nebudete chcieť vyvodiť politickú zodpovednosť oči Mikulcovi? No nie. Tam zaujímavé, tam sa ukazuje, že fakt Mikulec je čistá katastrofa. Tam som napríklad rozmýšľal, že si vymenia post za vnútro, čo by asi mu Matovič nedal, ale minimálne Mičovského dačo, čo je kvintesencia neschopnosti a absurdity. A t- úplne, že celý rezort hovorí, že preboha toho star- starečka v tej uniforme lesníckej už dajte kamsi, No, neprešlo to e, v poriadku. E, takže, toto vyzerá tak, že e, absolútna personálna, odborná a profesná úbohosť sme rodina spôsobili, že naozaj nemali nikoho z reálnych politikov na, na to a on to nakým zobral, riskujúc, že v prípade, ak sa budú e, niektoré veci z kajúcníka ďalej že to môže a Možno len dúfa, že ráno mu nepríde o štvrtý náka. Uvidíme. Dobre priateľ, ešte posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť, tuším 15. bude jedno zásadné vyhlásenie ohľadné smerovania DAVu, respektíve veci verejných. Máme, nové, nový začiatok už bol a teraz bude možno taký nejaký rebrand, ale nechcem hovoriť teraz. Len skutočne toho 15. ráno tiež pustíme veci, takže aj ten druhý projekt sa snažíme nejakým spôsobom stavať na nohy a urobiť z neho veľmi silné mienkotvorný médium. Takže potom som zvedavý aj na vaše reakcie, samozrejme toto bez vašej podpory nepôjde. Chcem len povedať, že máme silné know-how, máme presnú predstavu, čo robiť, ako to robiť a záleží aj na vás a predovšetkým na vás, či sa nám to podarí a do akej miery sa nám to podarí. Dobre, toľko k tomuto týždňu. Píšte komentáre, naozaj to čítam, som zvedavý. Dávajte lajky, like, dislajky, ako myslíte. Prosím vás, zdieľajte. Dávajte si odber. A teraz, tuším, by sme mali už aj takú ikonku dať, takže aby ste nezabudli, naozaj si dávajte odber, je to dôležité. Už je vás skoro 44 500, takže to už je celkom slušné. No a e, zatiaľ dovidenia, do počutia.